0: Przechodzimy do kolejnej rozmowy, do kolejnego gościa, a jest nim pan Jakub Wiech, dziennikarz gospodarczy, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka 24, pisarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. My, panie redaktorze, porozmawiamy dziś głównie o bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej, także w Polsce. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to wrócił pan tak naprawdę kilka dni temu z podróży po Korei Południowej. Między innymi przyglądał się pan tamtejszym elektrowniom jądrowym. No i proszę opowiedzieć, co ciekawego pan tam robił, jakie ciekawe informacje można przekazać słuchaczom?
1: Tak, miałem przyjemność odwiedzić na zaproszenie koreańskiej spółki KHNP e, Koreę Południową i tamtejszy sektor jądrowy i oczywiście posłuchać tego, co Koreańczycy mają polakom do powiedzenia w kwestii oferty e, niewiążącej, na razie jaką złożyli w kwietniu e, względem naszego projektu jądrowego. No i e, tak konkludując to, co widziałem i co słyszałem e, do, do, do krótkiego przesłania, e, przede wszystkim Korea Południowa wie, że Polska patrzy... E, najprzychylniej na ofertę amerykańską, jeżeli chodzi o projekt jądrowy. Koleńczycy zdają sobie z tego sprawę, wiedzą o pewnych zależnościach geopolitycznych, które dyktują w dużej mierze to zbliżenie polsko-amerykańskie również na polu energetyki jądrowej, ale zdają sobie również sprawę z własnych przewag, z własnych możliwości w stosunku do potencjalnego partnera amerykańskiego i to właśnie te przewagi, te możliwości podkreślali i ich takim najmocniejszym atutem w wyścigu po polski atom są możliwości przemysłowe, możliwości produkcyjne. To znaczy Korea jest krajem, który cały czas buduje elektrownie jądrowe, zarówno u siebie, na przykład w elektrowni Shinkori, ale też za granicą, mimo tutaj chociażby o elektrowni jądrowej Barakar, czyli pierwszej elektrowni jądrowej na Półwyspie Arabskim. I co więcej, Koreańczycy współpracują w tym zakresie na przykład z Amerykanami właśnie, dostarczając chociażby obudowy reaktorów, czy wytwornice pary do jednostek typu AP tysiąc, czyli reaktorów jądrowych, którymi handluje amerykański Westinghouse. I ta w zależność produkcyjna to pokazuje, że Korea jako kraj z czynnym, rozbudowanym Przemysłem jądrowym może się okazać bardzo potrzebna albo nawet wręcz niezbędna do realizacji polskiego projektu jądrowego. Koreńczycy oprowadzając polskich dziennikarzy po zakładach przemysłu jądrowego w Dusan, no mówili tak w kuluarach nieco żartobliwie, ale raczej prawdziwie, że jeżeli nawet wygrałaby oferta amerykańska, to może się okazać, że następnego dnia Amerykanie zadzwonią do. Koreańczyków z prośbą o e, w, pomoc produkcyjną przy realizacji polskiego projektu jądrowego. Dlatego, że Koreańczycy po prostu mają działający przemysł, bardzo wyspecjalizowany, sprawny e, i e, trzymający się terminu oraz budżetu. Koreańczycy, to Koreańczycy cały czas starają się. Czyli to brzmi jak bardzo
0: duża. Proszę, proszę.
1: Koreańczycy cały czas starają się bać... podkreślać. Mhm.
0: Chodzi o to, że to brzmi jak bardzo duża szansa dla Polski, ale chciałam dopytać w tym kontekście też o postawę Niemiec i Francji, bo kiedy myślimy o polskim przemyśle jądrowym, o polskim atomie, to gdzieś z tyłu głowy, czy nawet o tym, że Polska mogłaby się stać jakimś takim dawcą bezpieczeństwa energetycznego tutaj w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, to czy uważa Pan, że to da się osiągnąć nie stojąc w sprzeczności do polityki Berlina czy Paryża?
1: Cóż, tutaj myślę, że dużo zmieniło to, co się stało 24 lutego i zmiana pewnego paradygmatu myślenia o przyszłości energetycznej Europy. Oczywiście Niemcy podtrzymują swój antyjądrowy kurs i myślę, że będziemy pewnego rodzaju świadkiem tego antyjądrowego kursu dzisiaj podczas próby wyrzucenia energetyki jądrowej z taksonomii, bo dzisiaj jest głosowanie w Europarlamencie właśnie pod tym kątem. Niemniej zauważmy, że na przykład Belgowie po inwazji Rosji na tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę odeszli od swojego programu wygaszania elektrowni jądrowych. A oni mieli go realizować w zasadzie. no prawie, że równolegle z Niemcami, bo ostatnie elektrownie jądrowe, ostatnie reaktory w Belgii miały stanąć w roku 2025. E, I Belgowie przedłużyli ich pracę. E, Holendrzy zapowiedzieli, że będą budować nowe jednostki jądrowe. Tak samo Czesi rozbudowują elektrownię jądrową w Temelinie, elektrownię jądrową w Dukowanach e, I Niemcy tutaj nie stoją na przeszkodzie. W naszym regionie, Rumunii, Bułgarzy, Słowacy e, też idą w kierunku e, atomu, i tutaj Berlin nie przeszkadza im w tej, w tej realizacji. Więc, owszem, e, partner e, niemiecki może być pewnego rodzaju e, źródłem nacisku co do formowania polityki energetycznej Polski w kierunku bezatomowym, ale też nie przesadzajmy z jego wpływem, bo on nie jest wszechmocny i, i państwa słabsze politycznie i gospodarczo od Polski realizują projekty jądrowe i nie muszą się oglądać w tym kontekście na Berlin. A tutaj można z kolei pozyskać pomoc z Paryża, który również jest zainteresowany rozwojem przemysłu jądrowego w, 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 w Europie.
0: No właśnie, teraz Unia Europejska cały czas mówi o tej jedności, o mówieniu wspólnym głosem, o tym, że te działania też muszą być tak skoordynowane, że jeżeli w w razie pewnego zakłócenia gazu w jakiejś części Europy ten gaz popłynie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, też wicekanclerzy Niemiec powiedział dziś, że ta sytuacja na rynku gazu może cały czas się pogarszać. Czy myśli Pan, że niewykluczona jest taka sytuacja, że to Polska w ramach tej obowiązkowej solidarności będzie na przykład musiała przesyłać gaz, wysyłać gaz do Niemiec kosztem naszego przemysłu?
1: Cóż, jest możliwe, że z racji tego, iż Polska wyszła tutaj już dawno temu z, z pewnego rodzaju projektem dywersyfikacji dostaw i angażowania dostawców nierosyjskich na rzecz zabezpieczenia swojego pola gazowego, no to tutaj ten zasób gazu, który zgromadzimy, czyli gaz pochodzenia norweskiego, amerykańskiego, katarskiego, a także nasze własne wydobycie, będzie mógł zostać użyty do takich awaryjnych, interwencyjnych dostaw dla innych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli do tego dojdzie, że takie państwa jak Niemcy czy czy na przykład Czechy lub Austria znajdą się w sytuacji kryzysowej, no to mechanizmy Unii Europejskiej, mechanizmy Unii Energetycznej, także mechanizmy solidarności energetycznej, które zostały podkreślone zeszłorocznym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą angażowane po to, żeby wspólnie radzić sobie z tym tym zagrożeniem. Myślę, że tego oczekiwalibyśmy od naszych partnerów z Unii Europejskiej w sytuacji, gdyby nam zabrakło tego tego paliwa lub jakiegokolwiek innego nośnika energii i oni też mają prawo oczekiwać tego od nas, pomimo tego, iż prowadzili przez lata błędną politykę zakładającą bliską współpracę z Rosją na polu energii, a w zasadzie też bezalternatywne oparcie się na rosyjskich surowcach i dążenie do pogłębiania tych zależności w nadziei, że interesy energetyczne pozwolą hamować rosyjską agresję. To nie wypaliło, no ale teraz szykujemy się na poważny kryzys gazowy, który już teraz ma, jest, jest udziałem europejskiej gospodarki, a może się pogłębiać w miarę jak zbliżamy się do zimy, do zimy, czyli okresu, gdzie zapotrzebowanie na energię jest największe. Więc jeżeli sobie tutaj założymy, że Rosjanie mogą w każdej chwili wstrzymać dostawy gazociągiem Nord Stream i gazociągiem Braterstwo, czyli jedynymi trasami przesyłowymi, którymi obecnie płynie gaz z Rosji do Europy, no to może się okazać, że będziemy w złej sytuacji. Oczywiście jest, jest tutaj szansa na zapewnienie dodatkowych dostaw, chociażby z kierunku amerykańskiego, czy z kierunku norweskiego, lub z Afryki Północnej, ale myślę, że z racji niedostatków infrastrukturalnych, braku możliwości odbiorczych, przesyłowych, no ten gaz nie zapełni całości luki po surowcu rosyjskim i będziemy postawieni pod ścianą jako Europa, jeżeli Władimir Putin znowu posunie się dalej, jeżeli chodzi o zakręcanie kurków z z błękitnym paliwem, bo on już w ciągu ostatnich miesięcy pokazywał, że dla Rosji reguły dotychczas uważane za święte na rynku gazu nie są obowiązujące.
0: No właśnie i chyba też z perspektywy nawet ostatnich kilku miesięcy możemy powiedzieć, że no, Władimir Putin znowu wpływa i na pewne nastroje społeczne oczywiście właśnie wpływa poprzez tę kontrolę przepływu gazu. Czy nie widzi Pan, to może nie w ostatnich miesiącach, ale w ostatnich tygodniach też takie pewne no, osłabienie w tej jedności myślenia, w tej determinacji Unii Europejskiej w sprawie odchodzenia od rosyjskich surowców. No dzisiaj dużo się już mówi bardziej o odchodzeniu od węgla, mniej słychać tych głosów, które płyną z Brukseli, dotyczących odchodzenia od gazu z Rosji?
1: Cóż, tutaj na razie jesteśmy po, po w szóstym pakiecie sankcji, który zawierał środki nacisku, jeżeli chodzi o ropę naftową. I te środki były no, moim zdaniem bardzo zachowawcze. To Odłożenie tego embarga na ropę do. do do przełomu 2022-2023 roku to jest coś, co osłabia reakcję unijną na działania Rosji, a mogliśmy uderzeniem w sektor naftowy Państwa Władimira Putina spowodować turbulencje gospodarcze w, w, po stronie Federacji Rosyjskiej, które będą się ciągnąć przez dekady. Mogliśmy trwale pozbawić rosyjski sektor naftowy części możliwości wydobywczych. Jeżeli to embargo byłoby wdrożone szybko, sprawnie i głęboko, bez żadnych wyłączeń, no to tutaj mieliśmy możliwości naprawdę potężnego uderzenia w Rosję. Tak samo na polu gazu, którego tutaj na razie w, no, nie, nie podejmuje się. Debaty, jeżeli chodzi o embargo na dostawy gazu z Rosji, ale to ten krok powinien również być rozważony, chociażby ze względu na to, że widzimy, iż iż jeżeli chodzi o, o możliwości pewnego budowania szlaku dostaw alternatywnych, są one rozciągnięte w czasie, ale trzeba już o tym myśleć.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Pan Jakub Wiech, pisarz, dziennikarz gospodarczy, zastępca, redaktora naczelnego serwisu Energetyka 24, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.